0: Orar. Padre bendito Dios nuestro, gracias Señor por la vida que tenemos en Cristo Jesús, gracias por ese plan perfecto, por la sangre derramada Señor, porque sin merecerlo Señor nos llenaste de gracia Padre eterno y nos escogiste para ser salvos Señor, para representar a tu iglesia aquí en la tierra Señor, para sojuzgar Señor todas las cosas y Señor para reunirnos y estar en comunión y amarnos unos a otros, gracias por este tiempo, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, amén Señor. Bueno, seguimos en el estudio de, del libro de Efesios, en la carta de Efesios, y retomando un poquito lo que decía nuestro hermano Tony, pues termina la parte más teológica de, de la carta, y empieza la parte práctica de, de, de la carta, y, y iniciamos con Efesios eh, capítulo 4, y... Dice ahí, eh, bueno voy a, voy a leer todo el pasaje, el pasaje es Efesios 4, versículos del 1 al 6, y dice así, lo voy a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos a los otros, en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos muy bien, pues eh, el apóstol Pablo comienza aquí eh, haciendo una declaración y dice yo pues preso en el Señor lo que de alguna manera para muchos era considerado la, una de las peores cosas que le pudiera pasar a cualquier persona es estar encarcelado. El apóstol Pablo lo dice de una manera digna y para él es el, el más alto honor estar encarcelado por Cristo, por la causa del Evangelio. Cuando para muchos significaba una vergüenza, eh, para los romanos y todos ellos era una vergüenza encarcelar a alguien, eh, para Pablo es un honor. Es un alto, un alto honor, pero podemos ver aquí eh, en, en estas palabras que la, la, la base de este, de este honor con el cual Pablo se representaba era la fidelidad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era, era una persona fiel y su fidelidad lo llevó a estar preso y a estar encarcelado. Y esa base... Que él, que él tenía, que él puso en este pasaje era la base para el argumento que a continuación él, 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 él da y dice os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados prácticamente este versículo es el principio de todos los demás eh, capítulos es la base de todos los deberes del cristiano de cómo debemos andar y cómo la Biblia nos muestra el camino que tenemos que tomar y si hablamos de una palabra en específico, eh, a partir de este capítulo, podemos hablar una palabra que tiene que ver con la unidad. Unidad es lo que representa estos versículos de aquí en adelante. Esta unidad estaba dada por el poder de Cristo que mora en cada uno de nosotros, así como este poder moraba en cada uno de los Efesios. Unidad es lo que habla Pablo, es lo que nos quiere dar a entender, es lo que nos... Quiere hacer, saber que es la base de nuestros deberes, de nuestras obligaciones como cristianos. La unidad es lo más importante en la iglesia. Podemos decir que la iglesia espiritualmente es una. Y que aquí Pablo habla de esa, de esa unidad. Eso no implica que no haya diferencias. Tenemos diferencias, claro. Yo un día voy a tener una diferencia con Richard, claro que sí. Un día voy a tener una diferencia con Perlita, con Jackie, no sé, con, con alguien más, con los niños. Pero esas diferencias, en esas diferencias nosotros debemos hacer el esfuerzo para preservar esa unidad. La unidad es la base, la base de la iglesia, la base de nuestros deberes como, como cristianos. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esa unidad esa es, siga y sea impartida, dejar que sea impartida por el Espíritu Santo mediante un vínculo importante que aquí va a hablar a continuación, el vínculo de la paz. Muy bien, la unidad no solamente es algo que diga Pablo, ok, yo quiero que estén unidos, ok, aquí estamos nosotros juntos y estamos casi, casi como unidos, ¿no? Estamos como familia, si yo digo, ¿dónde está la familia Márquez? Los Márquez pueden levantar la mano, claro que sí, desde aquí los veo, ¿dónde está la familia de Tony? Y ahí levanta su mano, la familia de, de Misael también, la familia de Los Rocha, pues también por ahí. La familia de los García, ¿no? Así como en los concursos. ¿Dónde está la familia fulana de tal? Pero no solamente eh, Dios habla de a una palabra que se debe de quedar así como algo que entendemos. Pues sí, estamos juntos. La unidad debe de ser una bendición. Para unos y otros, estar juntos, estar unidos, debe de ser una bendición para todos. Reunirnos los domingos debe de ser una bendición para estar juntos. Salir un día de recreación debe ser una bendición para todos nosotros. Hace ocho días eh, fue probada nuestra fe, ¿verdad? Eh, por una persona que eh, le dijo algo muy feo a, a uno de nuestros de nuestros hijos, ¿verdad? Y casi, casi lo retó, ¿no? Entonces nuestra fe fue probada, porque nuestra unidad debe de ser aún bendición para otros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Esta unidad debe de ser bendición. Lo que, todo, lo que todo creyente hace en el día con día, lo que la iglesia hace en el día con día, el estar juntos, el estar unidos, debe de ser para bendición. ¿Podemos repetir nosotros bendición? Una, dos, tres. Bendición. Para eso quiere el apóstol Pablo que tengamos unidad. Que esa, esa unidad sea una bendición para todos, y entonces todos los creyentes, cada uno de nosotros, a ver levante la mano, ¿cuántos creyentes hay aquí?, levante la mano los creyentes en Cristo, levante su mano, los chiquitos también, los chiquitos también son creyentes, ¿sí?, muy bien, la unidad tiene que estar fortalecida por la cooperación de cada uno y el esfuerzo de cada uno cada uno contribuyendo con nuestra parte. Cuando venimos, unos sirviendo, otros atendiendo, unos limpiando. Ese debe de ser parte de la unidad con la cual el apóstol Pablo quiere que entendamos estos pasajes a partir de, de, del, del capítulo 4 en adelante. Es importantísimo lo que hace Perla, Emiliano, lo que hace Misaelito, lo que hace Lu, lo que hace Esteban. Cada uno de nosotros lo que hace es importante porque tiene repercusión en la iglesia de, de Cristo. Pero también la unidad, quiero que, que pongamos atención en esto, la unidad de la cual Pablo nos está hablando y nos va a hablar en este pasaje, tiene que ver también con una palabra muy importante que significa crecimiento. No puede haber unidad si en la iglesia no hay crecimiento. No puede haber crecimiento si nosotros como miembros no hacemos nuestro papel, si nosotros como padres no hacemos nuestro papel, si nosotros como hijos no hacemos nuestro papel, si nosotros como amigos, como hermanos, no hacemos nuestro papel, no hay crecimiento. Y miren que de las dos palabras, la palabra más importante y más grande es crecimiento. Aquí la base de este pasaje es la unidad, pero la palabra más importante para llegar a la unidad es crecimiento crecer unos con otros, dice la palabra de Dios hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, o sea que cada día debe ser un reto esforzarnos por crecer y por hacer todo en, en unidad muy bien, entonces vemos el versículo 1 dice preso en el Señor, ya veíamos ahí como, como el apóstol Pablo pone un fundamento para hacer una exhortación y esa exhortación es importante, dice Caindéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Prácticamente, el apóstol Pablo está diciendo: Ojalá que su comportamiento esté a la altura de las responsabilidades que su nueva relación les ha impuesto y de las bendiciones que este llamamiento ha traído. Es decir, que ese comportamiento debe estar a la altura de nuestras responsabilidades. Dios nos ha asignado responsabilidades como hijos suyos. Y ese llamamiento tiene que estar a la altura de todo lo que nosotros hacemos, de esa nueva relación, esa nueva relación nos debe llevar a que esas responsabilidades estén a la altura de quiénes somos, de qué es la iglesia, de qué es la iglesia, que debe de ser la iglesia para los que están afuera, para los que no conocen de Cristo. Y si hablamos de responsabilidades, eh, por ejemplo, podemos eh, eh, regresarnos un poquito al pasaje de Efesios 1.5, donde prácticamente Dios nos está hablando de la adopción. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos del Padre Celestial. Fuimos adoptados por ese Padre y nosotros pasamos a ser hijos adoptivos de Él. Es una responsabilidad, esa responsabilidad está basada en esa adopción que Dios nos ha dado y esa adopción nos debe de llevar a tres cosas y esas son nuestras responsabilidades y es la base para todas las cosas que nosotros hacemos. Primera, eh, creyendo sus enseñanzas, creyendo la palabra de Dios creyendo que lo que leemos, que lo que analizamos, que lo que buscamos en su palabra, verdaderamente entendiendo que es verdad, creyendo que es la verdad, teniendo esa confianza que mi papá me está diciendo la verdad porque me está enseñando en base a su a la palabra de Dios. Que mi mamá me está a, a, eh, eh, exhortando, me está animando como hijo porque me está a, animando basado en que ella cree que la palabra de Dios es la verdad. Número dos, confiando en sus promesas. No podemos decir que creemos en su palabra, en sus enseñanzas, si no confiamos en sus promesas. Dios cada vez que nos manda hacer algo siempre nos da una promesa. Y eso es algo hermoso de la palabra de Dios. Niños, cada vez que Dios te da una orden en la Biblia, un mandato, siempre te va a dar una promesa. Algo con cómo puedes cumplir ese ese mandato. Esas son nuestras responsabilidades. Y la número tres. Haciendo su voluntad. No solamente debo de creer en él. Debo de confiar en él. Confiar en sus promesas. Pero también debo de hacer su voluntad. Y aquí constantemente se ha insistido en esa situación de no caer en ese dualismo, de decir, si sí soy cristiano, si sí creo, si sí asisto, si sí me congrego, si sí hago ciertas actividades, pero realmente en la práctica lo que yo hago no corresponde a quien digo ser. Entonces necesito entender que si estoy reunido el día, el día de ahora es porque Dios quiere que yo haga su voluntad, ahí donde estoy trabajando, ahí donde Dios me ha puesto, como Dios me ha puesto, como hijo, como padre, como esposo, como amigo, como enemigo. Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Las bendiciones cuáles son? Él nos eligió, nos redimió, Él nos selló, nos revivificó, nos reconcilió, no solo con Dios, sino también nos reconcilió con aquellos que de alguna manera, en algún momento podemos estar en, en enemistad. Por ejemplo, en este caso, en la carta de los Efesios, Dios reconcilió judíos con gentiles. Y ese es el ejemplo claro que hay en esta, en esta carta, en esta epístola. La reconciliación de Dios y reconcilió a todos en un mismo pueblo, en una misma iglesia. No podemos ver esta, esta vocación con la que fuimos llamados si no entendemos que tenemos responsabilidades, pero también tenemos bendiciones sobre nosotros. Y esa es parte de la exhortación que Dios nos hace. Tenemos que andar dignamente como es digno de Aquel que nos rescató. Si eres creyente y deseas ser reconocido como creyente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si soy creyente y deseo ser reconocido como creyente? Me tengo que enojar y decirle, Me tienes que, decir, tienes que creer que soy cristiano, porque yo lo estoy diciendo. ¿Por qué voy a la iglesia todos los domingos? no, bueno, a veces no todos, ¿verdad? ¿eh? Porque leo la palabra de Dios. ¿Así es como nosotros tenemos que ser reconocidos? No. Yo tengo que ser recono reconocido como creyente o cristiano viviendo como un creyente, obedeciendo la palabra de Dios. Así que, niños, cuando les pregunten ¿Eres cristiano? Vas a decir probablemente, sí, ok, soy cristiano, pero entonces tienes que vivir como un hijo de Dios obediente a tus padres. Nosotros adultos, como hijos e hijas de Dios, obedientes a su palabra. Versículo número 2 Dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es una descripción parecida a lo que también nos da Colosenses 3, 12 y 15. Y ahí Colosenses nos da una lista un poquito más detallada, pero ahí el apóstol Pablo también eh, este, nos da una descripción en esta carta y ahí nos dice y enfatiza claramente y nos dice con toda humildad, nos dice con humildad, dice con toda humildad. Si nosotros hemos recibido bendiciones tan grandes, es necesario que seamos llenos de esta virtud. Y el apóstol Pablo nos está diciendo Has recibido cosas tan especiales, tan buenas en tu vida. Levante su mano, ¿quién tiene cosas buenas en su vida en este momento? Claro, todos. Y hemos recibido cosas que ni siquiera nos imaginamos que podían ser. Pero la palabra de Dios nos da luz acerca de ello. Y entonces es necesario que nosotros tengamos, dice el apóstol Pablo, que seamos llenos de esta virtud, la humildad. Y, por ejemplo, la, la humildad, a la humildad se le ha llamado... Este, la primera, segunda y tercera esencia de la vida cristiana, la humildad. Entonces es necesario que nosotros seamos humildes. Tenemos que practicar la humildad que nos lleva a la mansedumbre, como dice aquí, con toda humildad y con mansedumbre. Y podemos ver, la humildad es estimarnos a nosotros mismos pequeños, comparados con Dios, puesto que somos puesto pues lo que somos y tenemos que pensar con verdad y por tanto humildemente con respecto a nosotros ¿quién soy en verdad? ¿soy el médico que tiene un título pegado en su pared? ¿soy el médico que es capaz de curar a otros? ¿o cómo tengo que pensar con respecto a mí? ¿soy aquel que ha tenido tan, tiene tantas posesiones en su vida y tiene tantas cosas que se las merece? ¿o cómo tenemos que pensar? Dice aquí el apóstol Pablo que la humildad nos hace, debe hacer pensar de nosotros en una esencia pequeña comparada con respecto a quiénes somos con respecto a Dios. ¿Quiénes somos con respecto a Él? Somos poco con respecto a Él y así tenemos que vernos a la luz de sus ojos. Él es eterno, Él es poderoso, pero me ama y ha puesto sus ojos en mí, pero sigo siendo. Una parte pequeña de su amor y de su grandeza. Mansedumbre. La mansedumbre nos debe de llevar a aceptar las disposiciones de Dios. Y es decir, ser lentos para insistir en mis derechos. Por ejemplo, como hijos. Pero es que yo quiero el iPad. Yo quiero el último iPad, ese que cuesta como 30 mil pesos. Bueno, ahí me quedé, no sé cómo cuánto cuesta el último, el de última generación. ¿Cómo cuánto cuesta? 30, 40 mil pesos, ¿no? Y entonces el niño, yo quiero ese iPad. Es que yo quiero esos zapatos y esos tenis porque todo mundo lleva esos tenis a la escuela. Es que me tienes que comprar esa mochila porque mi compañerita, mi amiguita lleva esa mochila. Y entonces somos muy dados a exigir nuestros derechos. Y si te, se trata de los esposos, somos muy dados a exigir el derecho del otro. Es que tú tienes que comportarte así, tú tienes que hacer esto. Es que ¿por qué no haces lo otro? Es que deberías hacerlo, aquello. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que ser humildes, y mansos, y mansos quiere decir que aunque sí vas a exigir tus derechos delante de los hombres, lo que menos vas a hacer es comportarte de una manera arrogante y caprichosa. ¿Sí? Todos nuestros derechos fueron recibidos por gracia, ¿sí o no? Todo lo que Dios hizo fue por gracia, no tienes nada que no haya sido por gracia la vida, el respirar, el vivir, el comer, el tener una familia. El tener alimento, el tener techo, todo lo que Dios hizo. en La misma creación habla de Él. Y todo esto, todo esto lo recibimos por gracia. Debemos de evitar la riña, es lo que está diciendo aquí la mansedumbre, evitar la riña, el pelearnos unos a otros como hermanos. Ah, sí, me dijiste que ya no iba a predicar. Pues ya no predico. ¿Cómo ves, hermano? ¿Verdad? Ah, si el hermano, me pusiste cara, ah, no me diste el huevito que faltaba porque yo lo iba a tomar, pues entonces ya no vengo, es más, no, ya no hay que ir, no, no, el hermano se agarra todo el huevo y luego no deja nada para los demás, ¿no? Y entonces la ira, la ira, la riña nos va llevando a ese punto alejado de la mansedumbre. Por eso Pablo dice, ese llamado que tú tienes debe de ser basado en la humildad y en la mansedumbre. Dice ahí, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo no había visto un ejemplo tan claro. A mí me gustó mucho este ejemplo cuando lo vi. ¿De qué significa soportarnos? Y, y, y vamos a, a, voy a poner un ejemplo. Y le voy a pedir a, a, a mi esposa que pase tantito. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice una palabra bien importante. Soportándonos, ¿quién más que ella sabe lo que significa la palabra soportar, verdad, mi esposa? Entonces, muy bien, pues esto es una banda y es una banda elástica, verdad. Entonces, cuando, el, cuando Dios habla de, de soportarnos unos a otros, quiere decir que si yo le hago algo a mi esposa, mi esposa va a jalar de esta banda ligeramente, ligeramente y empieza a jalar, ¿sí? Ahora, mi esposa me hace algo a mí. Y entonces yo empiezo a jalar esa banda ligeramente. Mi hermano me hace algo y entonces yo jalo esa banda ligeramente. Mi hermana me hace algo y yo jalo esa banda ligeramente. Mi papá me hizo algo y jalo esa banda ligeramente. Mi primo, aquel desconocido me hizo algo y empiezo a jalar esa banda lentamente. Cada vez que pasa algo en mi vida que tiene que ver con alguna dificultad, alguna ofensa, yo tengo que ser así soportarme un de esta manera es decir ser como un elástico aguantar soportar 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 y soportar en amor y en perdón eso es cuando eso es lo que el apóstol Pablo gracias, gracias. eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando habla de soportarnos una palabra longanimidad que quiere decir mantenerse resistir eso quiere decir soportarnos unos, unos a otros. Y miren, en la iglesia primitiva, en, 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 en tiempos de, de la iglesia primitiva, estas palabras, estas virtudes eran necesarias comentarlas, por eso el apóstol Pablo las, las incluye en esta carta. ¿Por qué? Porque era muy difícil todas las ofensas, todos los maltratos, el castigo que sufrieron los primeros mártires y las primeras, los primeros cristianos, el rechazo. Entonces era muy importante mencionar estas virtudes porque era como un hálito de vida para los primeros cristianos. Y por eso Pablo les dice, soporten, soporten a los otros, aquellos que los injurian, aquellos que los atacan, aquellos que los matan. El apóstol Pablo no le está diciendo ojo por ojo, le está diciendo soporten, soporten con humildad y con mansedumbre, con paciencia. Este ejemplo del resorte tiene que ver con paciencia. Para soportar unos a otros tengo que tener paciencia. ¿O no se necesita paciencia para soportar a alguien? ¿Sí o no? ¿O no se necesita paciencia para que me soporten a mí? Bueno, no solamente a mí, sino unos a otros. ¡Claro que sí! Por eso el apóstol Pablo pone énfasis en esto. La paciencia es una virtud importante para que esto se lleve a cabo. Es decir, es como si este pasaje se resumiera de esta manera. Yo quiero que escuches lo siguiente. En vista de que Dios ha sido tan paciente conmigo. A ver, repito. En vista de que Dios ha sido tan paciente conmigo. Aun cuando ante sus ojos de santidad mis pecados sobresalen en forma más clara que las faltas de mi hermano ante mis ojos. Yo debo de ser paciente con él. Fíjate, ahí te va otra vez. En vista de que Dios ha sido tan paciente conmigo, aun cuando ante sus ojos de santidad, mis pecados sobresalen en forma más clara que las faltas de mi hermano ante mis ojos. Entonces, yo debo de ser paciente con él. Es tu oración que debes hacer con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tus hermanos, con tus hijos, con tus enemigos. Mis pecados son más grandes. La viga que hay en mis ojos es más grande que sus faltas y sus pecados. Por eso yo debo de ser paciente con mi hermano. Como cristianos debemos de soportar la, la ofensa. Tratando de tratar de no darle tanta importancia, a veces somos como, decimos acá, como jarritos de amusok, ¿verdad? No digo como dice la frase, pero así somos, como jarritos de amusok, sentidos, lo demás, quítenlo, ¿sí? Somos sentidos, y entonces le damos mucha importancia a las cosas, es que me lo dijo, es que ya la agarró contra mí, es que no se vale, en cada oportunidad que, que habla, habla contra mí, y sí, cierto, lo va ha a haber dicho de mí, es lo más seguro que lo dijo de mí. Cuando el hermano ni en cuenta, ¿verdad? Y nosotros nos hacemos, este, nos damos esa, le damos esa importancia. Debemos de soportarnos, debemos de tolerarnos en lugar de mostrar resentimiento. Ah, pues ya no le hablo, ¿verdad? Ya no le dirijo la palabra. Pues ya no voy a la iglesia, ya no me congrego. Entonces tenemos que ser pacientes y tenemos que ver nuestro pecado antes de ver la ofensa de mi hermano. Muy bien, versículo número 3. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí dice solicitos, solicitos, perdón, con urgencia, con solicitud, con prestancia, rápidamente. Debemos de guardar la unidad del Espíritu. Pero saben que eso solamente se logra con oración y con esfuerzo. Yo no puedo hacer, guardar la unidad del Espíritu si no me esfuerzo, la verdad es que no, no hermanos, así no, si yo no pongo eh, algo de mi parte, como veíamos en, en cuestión de la unidad, si cada uno no hace su parte, entonces es difícil mantener la unidad, es difícil mantener la unidad si yo no hago un esfuerzo, si no oro por mi hermano, si no oro por el enemigo, difícilmente va a llegar esa paz de Dios a su vida, ¿sí?, el es decir, que tengo que poner el mayor empeño, el mayor esfuerzo y hacerlo de tal manera que yo tenga que depender del Espíritu Santo para que esta unidad sea guardada. Yo tengo que esforzarme. La palabra de Dios dice que debemos hacer el bien mayormente a los hermanos de la fe, sí o no. Entonces eso requiere un empeño de mi parte, requiere un esfuerzo de mi parte, requiere amor de mi parte, requiere humildad y mansedumbre. Tengo que reconocer quién soy antes de ponerme en calidad de juez con los demás. Solamente de esta manera es como se verá la unidad del Espíritu en la Iglesia. Si nosotros practicamos las virtudes que Dios nos ha mandado practicar, solamente de esta manera se verá la unidad en el Espíritu. No, no esperemos que la unidad se dé simplemente porque nos reunimos. La verdad no, hermanos. La verdad así no va a llegar la unidad a esta iglesia, ni a cualquier iglesia, ni a cualquier familia, ni a cualquier lugar. Nosotros tenemos que practicar estas virtudes para que la unidad en el Espíritu se lleve se lleve a cabo y esta iglesia, como muchas o como debería ser en todo el mundo, sería, deberían ser iglesias o deben ser iglesias saludables, iglesias saludables que dependen de lo que nosotros hacemos. Tú quieres estar saludable y, y entonces tienes que hacer algo para estar saludable. No vas a pre pretender estar saludable si no haces nada. Y entonces decir, ah, pues entonces sí, quiero estar sano, pero pues no haces nada. Queremos que nuestras iglesias, nuestros hijos vivan de manera saludable. Practicamos estas, estas virtudes en el Señor. Y esta unidad se vio clara en la carta de los Efesios. Judíos. Unidos con aquellos que eran llamados, considerados como perros, eh, gente de inferior, gente de menor categoría. Así veían los judíos a los gentiles, a los samaritanos, como perros. Por eso la Biblia dice, y los perros no entrarán en el reino de los cielos. Porque los consideraban como personas de menor valor y eso no es algo que Dios quería. Por eso Dios en este momento les enseña lo que significa la unidad a través de a través de Cristo, y judíos y gentiles adorando al mismo dios al único dios verdadero nuestro señor y padre muy bien entonces podemos ver que esta paz y esta unidad se guardan en el vínculo de la paz pero para que esta paz se dé yo tengo que pensar lo que también me dice aquí en colosenses 13 14 que el vínculo más importante es el amor no puede haber paz en mi vida y en mi corazón si no hay amor pero no el amor ya hablamos del amor ese sentimental que te hace suspirar que te hace sentir maripositas en el estómago no ese, ese amor el amor que te lleva a cumplir la ley de dios en los demás ese amor te va a llevar a la paz es el vínculo que nos va a llevar a la unidad ese amor Viéndonos como, con amor, decía un pastor, tú tienes que ver a cualquiera como un alma que Dios, por la cual Dios dio su vida. Y si Dios dio su vida por él, entonces lo tienes que amar. Así nos tenemos que ver unos a otros. No lo que hay externamente, sino lo que hay internamente. Es un alma por la cual Jesucristo dio toda su vida y derramó su sangre por él. Entonces tengo que amarlo. Y, esa, y ese amor nos debe de llevar a la paz y a la unidad. Queremos que haya paz, amémonos unos a otros, como dice su palabra. Dice el versículo número 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí el apóstol Pablo va a empezar a hacer una descripción de esta unidad. Ya nos invitó a que tengamos unidad y nos dijo cuáles son las virtudes que debemos de practicar para esta unidad. Pero aquí el apóstol Pablo nos va a empezar a detallar esta unidad y qué es el fundamento para que la iglesia esté y permanezca unida. Las familias permanezcan unidas. A veces, ayer escuchábamos algo bien importante y, y la verdad me gustó porque eh, en nuestro hermano Ricardo decía el interés que tienes en tus hijos para que sean felices está basado en, lo que, en los logros que van a tener o cuánto conocimiento van a, a tener, o cuántas cosas van a poseer, o está basado en que cumplan el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y entonces nosotros tenemos que entender que este llamamiento va más allá. Es un llamamiento grande, y Dios nos da el fundamento para permanecer en esta unidad y ese fundamento empieza con dos triadas, que podemos llamarle así, dos triadas. Y la primera triada está en el versículo número eh, cuatro. Dice un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Son tres cosas. Y por ejemplo, cuando el apóstol Pablo aquí habla en la carta a los Efesios, está hablando de ese cuerpo que ahora está constituido por judíos y gentiles. Un cuerpo que les parecía un poco raro para los judíos porque pensaban que solamente era para ellos la salvación. Pero ahora Dios hace extensivo ese llamamiento, hace extensiva esa adopción y ahora los gentiles forman, forman parte de ese cuerpo. Nosotros somos parte de ese cuerpo, esta iglesia es parte de un cuerpo. Y, y las iglesias a nivel general forman parte de, de, de ese cuerpo. Y ese cuerpo no, no tiene un origen terrenal sino es producto del Espíritu Santo. Por eso dice ahí, un cuerpo y un espíritu. Esa unidad no es producto de un deseo carnal, es producto del poder del Espíritu Santo obrando en su iglesia. Eh, y prácticamente eh, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los Efesios, es que cuando el Evangelio fue aplicado a sus vidas y a sus corazones, tuvieron un llamado tan especial que los llevó prácticamente a tener esta unidad, esta unidad como un cuerpo basada en el poder del Espíritu Santo y con la esperanza que no está basada en ningún argumento, en ningún fundamento humano, sino en el fundamento de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza esa es la primera triada de la que habla ahí y es la base es el fundamento para la unidad de la iglesia y en el versículo 5 nos da otra triada y dice ahí un señor una fe un bautismo y bueno cuando habla de ahí ahí de un señor está hablando del señor jesucristo él es quien nos cuida nos ama, nos protege, a Él le reconocemos su señorío, le amamos y confiamos a, y confiamos en Él. Por eso está hablando ahí que todo eso debe llevarnos a reconocer el señorío de Jesucristo. Y a eso se refiere cuando dice un un Señor, una fe y un bautismo. Y esta, esta triada la podemos resumir de esta manera. Un Señor en quien todos creemos y en cuyo nombre hemos sido bautizados. Esto es el fundamento de la unidad. Este es el fundamento de todo lo que tenemos que hacer para mantener esa unidad. Para llegar a ese vínculo de la paz. Para estar unidos por el Espíritu. Un Señor en quien todos hemos creído. Y en cuyo nombre hemos sido bautizados. Ese es el, esa es la fe de la que habla. Y ese es el bautismo. Del que habla aquí. Y luego dice en el número 6. Un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos. Y por todos. Y en todos. Y aquí nos está. Mostrando. Prácticamente. La unidad que debemos de tener como iglesia. Dentro de la Trinidad. Nos está diciendo prácticamente. Eh, que la Trinidad es, está, eh, perdón, la unidad está basada en esa Trinidad y es el fundamento de la iglesia. En el versículo 4 se habla principalmente del de Espíritu, en el versículo 5 se habla de Jesucristo y en el versículo número 6 se habla del Padre. Ahí está claramente evidenciado el, evidenciado el fundamento de nuestra unidad, la Trinidad, Dios el Hijo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo actuando por nosotros y a favor de nosotros, esperando que nosotros cumplamos nuestras responsabilidades, porque no podemos hacer nada alejados de Él y no podemos mantener la unidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, si nosotros no reconocemos ese fundamento que es la unidad. Un Dios y Padre, la, la primera persona de la Trinidad, y dice su palabra, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su nombre. Toda familia, ya lo vimos aquí y lo mencionó Misa, me parece, si no mal recuerdo, de quien toda familia toma su nombre. También es nuestro Creador, no solamente es nuestro Señor, es nuestro Padre, es nuestro Creador. Nuestro Padre Celestial. Y Él tiene una relación triple con nosotros, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y dice ahí, como Padre está sobre todos, Él es por encima de todos y ejerce un control sobre todos siempre y cuando yo le obedezca, siempre y cuando yo entienda que lo mejor en mi vida es cumplir su palabra en mí y en los demás. Como Padre también está por todos, es nuestro mediador, es nuestro mediador es el que va a mediar entre, entre el Padre y nosotros, el que va a estar por nosotros, va a decir, este es mío, este es escogido, este acudió al llamado, este me obedeció y fue fiel hasta la muerte, y por eso es la corona de vida que estoy entregando. Dice, y en todos, porque nos une por medio del Espíritu Santo. Esta es la base de la unidad en la iglesia. Estos versículos son la base de la unidad en la iglesia. La base para que todo lo que hagamos, nosotros podamos hacerlo en espíritu, en unidad, en un mismo cuerpo. Reconociendo primeramente quién soy con respecto a Dios. Mi pecado con respecto al otro, con respecto a la ofensa del otro. Que yo practique las virtudes. A veces llega un momento que decimos, no puedo más. No puedo más. Ya, hasta aquí. ¡Se acabó! Pero este pasaje nos invita a ser humildes y mansos en el Señor y reconocer que solos no podemos hacer nada. Los matrimonios quieren tener una unidad, un vínculo perfecto. Necesitan buscar a Dios. Los hijos quieren tener una vida tranquila, sin problemas. Necesitan buscar a Dios, necesitan escuchar a Dios, necesitan aprender de Dios. Necesitamos hacer que cada cosa que hagamos como iglesia nos bendiga, nos edifique, que sean los fundamentos, las paredes del cimiento que sigue en, en nuestro andar como iglesia. No podemos poner un, un techo si no hay paredes y prácticamente aquí Pablo está poniendo los fundamentos y los cimientos de esta unidad que somos cada uno de nosotros y las cosas que hacemos y las virtudes que practicamos y entender que el amor más grande me dio todo lo que tengo por gracia y necesito responder ese amor, obedeciéndole y amando a, a mis semejantes y sintiéndome como un cuerpo, aquí no es que somos los García y somos los Rodríguez y somos los Márquez y somos los Rocha y perdón se me olvida el apellido de Tony, y somos los Martínez, yo también soy Martínez. Los Martínez no, somos un cuerpo en Cristo y Dios nos llama a la unidad todos los días, todos los días a mantener esa unidad dependiendo del Espíritu Santo y de la obediencia a su palabra. Y esta es la base para todo lo demás que Dios quiere que hagamos y que vamos a seguir viendo más, más adelante. ¿En la unidad hay diversidad? Claro que sí, somos diversos Diversos estados, diversos países, diversas culturas. Pero esa diversidad le pertenece a Dios y le pertenece a la Trinidad. Y esa unidad es esencial para la vida, día con día, de la iglesia. Y en medio de esa variedad, Cristo debe de ser el Señor. Y yo debo reconocer que soy parte de ese cuerpo donde Él es la cabeza de ese cuerpo. Por eso Dios y el apóstol Pablo en este, en este pasaje nos está llamando a esa unidad. Y que no se nos olvide. Quizá no nos vamos a, a recordar cuál es eh, la primera triada, la segunda triada de la que hablamos aquí en Efesios 4, 5, etc. Pero que no se nos olvide que lo importante y lo esencial es esa unidad basada en el crecimiento, basada en la bendición unos con otros. Y así debe de ser tu actuar, actuar día con día en esta iglesia en tu vida, en tu familia y donde quiera que estés. Que el Señor les bendiga.